0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 25 du podcast de Back to Love. 25, c'est presque un anniversaire, hein <rire> Quand on a 25 ans, on a un quart de siècle, on se dit « Ah là là, ça y est, j'entre dans la phase adulte ». Bon, bah écoutez, on espère que ce podcast, lui aussi, va rentrer dans la phase adulte. On va <rire> voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le coup, aujourd'hui, euh, j'ai choisi une thématique dont euh, je parle souvent euh, en séance avec mes clientes, et que je chéris particulièrement, et cette thématique, c'est « Nous sommes tout et rien ». J'adore dire ça et en ressentir profondément l'impact, ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire. Ça veut dire quoi, nous sommes tout et rien Eh bien, c'est une vérité, finalement. C'est-à-dire que nous sommes quand même 7 milliards sur Terre, c'est pas une paille, et euh, nous avons chacun, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'impression que tout tourne autour de nous. Et oui, il faut bien le reconnaître, nous avons chacun l'impression que tout tourne autour de nous. C'est en fait ce qui est fascinant, et en même temps... C'est ce avec quoi nous avons tendance à nous prendre les pieds dans le tapis, quand même. Ça me fait d'ailleurs penser au monde du développement personnel. Je dis souvent que dans le monde du développement personnel, quand euh, certains commencent à se poser quelques questions et à s'éveiller à deux, trois concepts, euh, au sens qu'ils donnent à leur vie, à eux-mêmes, euh, aux choses qui les entourent, qu'ils commencent à avoir envie de comprendre un peu mieux euh, comment elles fonctionnent euh, et, et ce qu'ils veulent faire dans leur vie, il y a... Euh, pléthore de gens dans, la, dans le milieu du développement personnel, qui soit viennent d'avoir leur premier diplôme de coaching et, et se sentent tout puissants à pouvoir accompagner les uns et les autres à faire des choses exceptionnelles. Et puis, il y a aussi ceux qui commencent à travailler sur eux-mêmes au tout début, 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 qui n'ont même pas encore suivi un accompagnement digne de ce nom, qui ont commencé à échanger avec quelqu'un qui est un petit peu plus avancé qu'eux sur le chemin, et que j'entends dire des trucs du style « Ah mais moi, je n'ai plus d'ego <rire> J'adore 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 ou pas, d'ailleurs. Je ne sais jamais si je dois rire ou pleurer quand j'entends des trucs pareils. Encore ce week-end, après une fiesta que nous avons fait la maison, j'entendais un, un, un pote à nous dire ça, hein, parce qu'il commence à peine à réfléchir à ces trucs-là, et ça y est, hein, comme il a compris qu'il y avait un égo, il dit « Non, mais moi, je n'ai pas d'ego. » Bien sûr, bien sûr C'est drôle, d'ailleurs, parce que ça me fait penser que lorsqu'on en sait peu sur les choses, c'est là qu'on a l'impression d'en savoir le plus et d'être le plus qualifié. Et finalement, plus on est qualifié et plus on en sait plus on a l'impression de ne rien savoir. C'est vraiment une règle qui, je pense, euh, se retrouve dans à peu près tous les métiers, en tout cas toutes les approches et tous les arts différents, que plus on a d'expérience, plus on a l'impression de ne pas en avoir. Ou du moins qu'il nous reste du chemin à parcourir. Alors que quand on a juste de quoi étaler euh, ce qu'il faut sur sa tartine, on a l'impression d'avoir la science infuse. Et d'ailleurs, c'est un des travers euh, du développement personnel et de ces personnes qui se croient déjà très évoluées parce qu'elles ont compris. Euh, <rire> il y a quelques mois ou quelques semaines quelques petits principes de base ces fameux principes sur l'ego qui découvrent d'autres choses comme des concepts comme je sais pas moi la numérologie comme l'enneagramme ou comme les âmes jumelles puisque j'en ai déjà parlé bref ils commencent à vouloir mettre des mots sur ce qu'ils vivent et à avoir cette impression que tout est résumé avec ces quelques mots alors que j'imagine que certains d'entre vous qui sont dans le milieu du développement personnel depuis un petit bout de temps savent que il s'agit là d'un chemin long et tranquille, finalement, qui nous amène toujours à bon port, heureusement. Ah, je me fais rire, c'est là que j'ai l'impression d'être devenue une vieille grigoute avec mes 20 ans de développement personnel, ce qui est peut-être encore très jeune, hein, finalement, <rire> sur le parcours, et qui est en train de, de regarder tout ça, d'un oeil un petit peu de mamie, alors que, bon, concrètement, euh, j'ai eu toute ma période aussi où je suis tombée la tête euh, là-dedans, où j'ai cru toutes ces choses, où je me suis crue, euh, peut-être... Euh, bien plus compétente ou, ou sage que je ne l'étais vraiment. Ha <rire> ha Nous en passons tous par là, et c'est bien normal, bien sûr. Et d'ailleurs, toujours dans cette lignée du « nous sommes tout et rien », je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces génies, ces philosophes, ces brillantissimes personnages qui nous ont précédés. Ça me rappelle une phrase de mon père qu'il me répétait souvent. « Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants ». Et oui, n'oublions pas que tout ce qui nous paraît aujourd'hui des révélations, des trucs... Euh absolument fantastiques et nouveaux, sont en fait euh, probablement des concepts, des approches, des philosophies qui ont déjà été vus, vu, vu et revu, vu, vu par le passé. Mais euh, l'humain est ainsi fait que nous nous renouvelons constamment d'un cycle à un autre, euh, d'un siècle à un autre, et que euh, nous revisitons ce que nous avons appris euh, par le passé avec un nouveau regard, avec euh, un nouvel environnement, de nouvelles technologies. Une... Bref, tout ça qui nous amène à... À croire que nous sommes les premiers à arriver sur cette Terre, et que nous serons peut-être les derniers, alors que nous sommes décidément que de passage. Le fait aussi, nous sommes tout et nous sommes rien, de nous rappeler que certes, nous sommes des êtres uniques. Et c'est ça qui est fantastique, c'est de savoir que personne sur cette Terre, malgré les 7 milliards d'humains qu'il y a ici, ne nous ressemble en tout point que ce soit physiquement, psychologiquement, euh, et que tout concorde. Et c'est pourquoi nous sommes un être unique, une couleur, entre guillemets, unique. J'aime beaucoup parler de couleur lorsque je parle du fait que chacun, nous avons notre couleur unique, et notre euh, teinte qui nous appartient, et que nous avons du coup des coups de cœur pour certaines teintes, certaines couleurs, et au contraire des coups de « pour d'autres couleurs et d'autres teintes qui nous entourent. Mais que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce monde. Et que donc nous sommes uniques, certes unique en notre temps et unique d'une façon générale sur cette planète, mais que nous pouvons mourir demain, ou cet après-midi, ou dans 20 ans, ou dans 50 ans, et quelques personnes nous pleureront bien sûr, mais la vie continuera tranquillement son cours, et nous aurons eu euh, ce petit passage, cette petite empreinte sur la planète, qui peut-être s'effacera comme euh, les empreintes dans le sable euh, s'effacent euh, au gré du vent. Et ça, c'est important de le remettre en perspective parce que je parlais hier avec une très bonne amie à moi qui euh, a eu de l'asthme toute sa vie. C'est une femme de plus de 55-60 ans et elle me disait qu'elle a eu en fait trois euh, expériences de mort imminente parce qu'elle a failli y passer trois fois à cause de son asthme et elle se rappelle notamment euh, d'une fois, plus précise que les autres où elle me disait euh, avoir cette impression, cette sensation de rire de rire de tout, d'être légère en repensant au fait qu'une demi-heure avant, elle était en train de, de s'inquiéter peut-être de sa survie ou, ou peut-être encore d'autres choses. Et que donc, j'aime bien cette, ce regard sur les choses parce que ça nous indique à quel point, en effet, on se prend très au sérieux, souvent, on se prend très au sérieux, alors que peut-être la vie est beaucoup moins sérieuse qu'on ne le croit, euh, malgré, malgré nos chagrins, malgré nos épreuves, bien sûr, je ne remets pas ça en cause, vous le savez bien, mais euh, peut-être que nous prenons parfois beaucoup trop au sérieux nos propres petits drames intérieurs et nos lectures dramatiques du monde. Et j'aime beaucoup, moi, remettre ça en, en perspective, sachant que j'ai pendant longtemps été, entre guillemets, catégorisé catalogué avec les nouveaux termes du, du moment euh, hypersensible. Donc euh, si moi je le définis à ma façon, je dirais que c'est juste une façon de vivre les choses de façon un peu démesurée et intense, voilà. Et évidemment, j'ai repris mon pouvoir là-dessus, je me suis rendu compte que je pouvais vivre ce que je voulais, de la façon dont je le voulais, mettre l'intensité où je le voulais, et ajuster à ma guise, ce qui fait que du coup, je me suis séparée, entre guillemets. Ah oh oui, on s'est séparée, mon étiquette et moi. <rire> je me suis séparée de ce terme d'hypersensibilité. Mais tout ça pour dire qu'en effet, quand on est catalogué hypersensible, HP ou ce genre de choses, il y a souvent une notion de, des émotions hyper puissantes, eh ben, j'ai envie de dire, oui, c'est peut-être que nous, on croit encore un peu plus à notre drame intérieur que d'autres, on peut le voir comme ça. Évidemment, on a chacun nos qualités, chacun nos, nos sensibilités à des choses ou à d'autres. Et, et vous savez à quel point je ne suis pas fan des étiquettes, parce que, quelle que soit l'étiquette, on a tendance à vouloir euh, la brandir au-dessus de nos têtes, euh, comme si euh, on était un peu mieux que notre voisin, ou comme si euh, on nous devait un peu plus de respect qu'à d'autres, alors que, concrètement, euh, tout le monde est unique sur cette terre. Et tout le monde a droit aux mêmes intentions et au même respect que tout un chacun. Donc on n'a pas besoin d'avoir une étiquette d'HP, d'hypersensible, de dyslexique ou je ne sais pas trop quoi, pour avoir droit à des égards et à de l'amour. Le simple fait que nous existions suffit, mes amis. Même si je dois reconnaître que, entre guillemets, ces étiquettes servent le temps qu'on en a besoin parce qu'elles servent à mieux comprendre un fonctionnement peut-être, une façon de percevoir le monde et de le vivre, mais c'est très bien pour le temps de comprendre, le temps de s'en servir pour mieux après euh, arrêter de s'identifier et reprendre entre guillemets sa liberté. Donc je ne dis pas que c'est vain ces étiquettes, mais je dis qu'il ne faut pas s'y accrocher comme à son identité, vous voyez Bref, tout ça pour dire que voilà cette fameuse expérience de mort imminente de cette euh, amie qui m'est chère finalement, elle lui a fait prendre conscience, même si elle le savait déjà, à quel point nous nous prenons au sérieux. Et ça rejoint vraiment cette pensée que nous sommes tout et que nous sommes rien. Nous sommes le tout de quelques personnes autour de nous. Nous sommes, le... nous sommes importants pour, évidemment, nos parents, nos amis proches, nos amoureux et nos enfants, et peut-être nos animaux aussi. Mais euh, nous sommes rien pour euh, une grande majorité de gens sur cette planète <rire> Et c'est super d'ailleurs, je trouve ça moi assez génial, cette sensation que je ressens lorsque je me dis que je suis tout et que je suis rien. Mmh. Et c'est tellement vrai. Et je pense que le tout en nous est cette partie euh, peut-être aussi intemporelle qui, à mon avis, à mon sens et à mes croyances, survit euh, avant nous et après nous et qui rejoint euh, tout un chacun. C'est un tout euh, dans lequel nous ne sommes pas seuls. Et que ce rien, eh c'est ce passage éphémère dans ce corps, éphémère sur ce monde, qui va durer un certain temps, peut-être plus d'une centaine d'années pour certains, et peut-être moins pour d'autres qui auront voilà, une vie raccourcie pour plein de raisons différentes. En tout cas, ça me fait aussi penser à la mort d'un homme que j'ai connu qui était un super mec, un super super mec, avec une carrière professionnelle artistique d'exception. Il était soliste à l'Opéra de Paris. C'était un type qui avait euh, compris beaucoup de choses, qui était euh, d'une grande qualité, oui, qui avait compris beaucoup de choses, qui mangeait sainement, qui faisait du sport, euh, qui était d'une gentillesse euh, incroyable, d'une intelligence hors pair, un génie dans son domaine, et qui est mort euh, il y a quelques jours d'un accident, on ne sait pas trop, de vélo, mais je ne suis pas sûre que ce soit le vélo qui ait été... créé ça, il serait tombé de son vélo. Peut-être après, je sais pas, une rupture d'un euh, je sais pas. En tout cas, ce type a vécu euh, 60 ans d'une vie hyper remplie, hyper riche, probablement plus riche qu'une bonne partie euh, d'entre nous, qui en 100 ans n'auront pas vécu euh, l'intensité de la vie qu'il a eue. Et tout ça pour dire que, que ça peut s'arrêter demain. Et que même si euh, on fait tout pour que tout se passe bien, qu'on mange parfaitement bien, euh, qu'on est des êtres accomplis, et bien ça peut s'arrêter demain, pour plein de raisons différentes, peu importe. Je ne voulais pas vous déprimer, hein, vous foutre le moral en berne. Ce hein. <rire> n'est pas mon objectif du jour, en ce jeudi de l'ascension, n'est-ce pas Non, mais juste pour relativiser, vous voyez, à quel point des fois on se laisse embarquer dans nos propres drames, dans nos propres histoires. J'étais encore avec une cliente tout à l'heure euh, qui passait un petit moment de turbulence parce que, euh, parce qu'elle parce que avait un, un ami à elle qui euh, avait tendance à mal interpréter euh, ses actes. Et plutôt que de le prendre contre elle, en fait... Euh, que, en fait, elle s'est rendue compte que ce, qu ce qui l'a blessé dans le fait qu'il euh, le prenne mal, c'est que ça l'a envoyé à elle-même, à son histoire, à son impression, à elle, de ne pas être assez euh, bienveillante, de ne pas faire assez, de ne pas être vue à, comme assez aimante, alors qu'il n'en est rien, bien sûr, et ça peut, ça peut prendre une place folle, des fois, dans certaines de nos journées, donc euh, je vous propose un peu cette pensée de « nous sommes tout et nous sommes rien », Oh, pour respirer, relativiser ces quelques jours là où des fois on se sent un peu pris dans la tempête, euh, dans nos tempêtes émotionnelles, dans nos tempêtes d'épreuves de vie, pour relativiser grandement et dire euh, voilà, nous sommes tout et nous sommes rien, Ouh, tout va bien. On est ici pour profiter de ce que la vie a à nous offrir et de ce que nous avons à reconnaître en elle, donc profitons un maximum en relativisant un maximum. Et ça me fait penser d'ailleurs au livre « des morts tibétains » qui dit qu en fait, nous passons notre vie à préparer la mort, notre mort. Nous passons notre vie à nous mettre en paix avec le fait que nous allons mourir. Et c'est un peu vrai, finalement. Donc c'est euh, prendre la vie avec toutes ses richesses et toutes ses surprises et toutes ses merveilles et puis toutes ses épreuves et puis euh, relativiser en disant que de toute façon... Euh, c'est probablement juste une petite expérience dans nos longues expériences plus vastes et plus larges dont nous n'avons probablement pas beaucoup conscience. Moi, je suis convaincue qu'on vient d'ailleurs et qu'on retournera à ailleurs. Donc, j'essaie, dans la mesure du possible, de profiter un maximum de ce que la vie a à offrir. Bref, nous sommes tout et nous sommes rien, mes amis. Je vous propose de garder cette pensée en tête dans vos prochaines réflexions, philosophades, méditations, petits moments à vous-même, petites séances de sport aussi pour aller engrammer ça en vous, parce que c'est tellement bienfaisant. Je suis tout, et je suis rien. Ah, oh, ça remet l'église au milieu du village, moi, j'adore <rire> Je vous souhaite un excellent week-end de l'ascension, ou un excellent jour, soirée, nuit, week-end, ou vacances, selon le moment où vous écouterez ce podcast, peut-être dans six mois, peut-être dans quatre ans. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Back to Love, baby Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode